0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》深度内容中心主任林安妮。《经济日报》每周二固定会推出一个数位封面故事，今天我们要来聊一聊国内金融机构怎么迎战绿天鹅。我们常听到黑天鹅。灰犀牛意思其实都差不多，都是指那些事前不容易预测到的事件，比如说三年前的新冠疫情的爆发，或者说去年的这个俄乌战争的爆发，这些因为没有办法提前预测，然后一旦发生的时候又会严重的影响经济，我们呢就叫它黑天鹅或是灰犀牛。那其实绿天鹅也有异曲同工之妙，那同样会让企业非常的皮皮抓。今天我们邀请到深度内容中心两位资深记者邱金兰、童泽荣来跟大家问好。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是邱金南。大家好，我是童泽荣
0: 。这几年呢，国内很多的金融机构听到跟这个气候变迁相关的绿天鹅事件，都非常的害怕。于是呢，金管会决定呢，在今年上半年哦，要针对这个金融机构来做这个气候变迁的压力测试哦。首先，想要请教一下阿兰姐哦，到底这个气候变迁压力测试呢，跟一般这个金融业常做的这种压力测试，到底有什么不一样啊
1: 、呃？是的，这两种压力测试呢。主要有几个不同、呃，第一个不同是传统的银行压力测试结果呢，呃、主要是看资本市足率够不够，但是气候变迁压力测试呢，主要看的是预期损失的变化。所以呢，呃，传统压力测试的结果对于这个呃资本市足率不够的银行，主管机关都会要求要采取增资一些措施。来强化资本，但是呢，这个气候变迁压力测试结果，即便这个呃预期损失金额很大，主管机关也不会马上要银行增资，只会要求银行要强化这个风险管理。那第二个不同呢，嗯、呃，情境设定的方式也不一样。譬如说，传统压力测试通常只会做轻微或严重的情境下的 GDP、失业率。利率或房价等变化对银行资本市市足率的影响。那气候变迁压力测试呢？在这些经济指标上面，它还会有一些转型政策跟时间点。以这一次的这个今晚会打算要做的测试为例呢，时间抓了就是2030年跟2050年。那政策转型就分三种，一个是有序转型。第二个是无序转型，第三个是无政策。无政策就是什么事都不做。那这两个时间点搭配三种转型政策，就会交叉出六种情境。那这六种情境下面呢，在有 GDP、失业率、利率等经济指标的变化，它运用模型去估算可能的预期损失金额。那第三个不同是呢，嗯，在做测试的这个。风险性资产方面，传统压力测试会做信用风险、市场风险跟作业风险。可是气候变迁呢，它就不会做那么多。以这次国内要做的为例，就只有做信用风险。那目前主要就三这三个不一样的地方
2: 。
0: 嗯，好，这样听起来。虽然同样都叫压力测试哦，但是好像要测量的、要试验、要看的那个标的是不太一样。比如说，像阿兰姐刚刚讲到，这个气候变迁压力测试主要是看这个预期损失，然后这个金融业压力测试主要是看它这个资本市足率的问题哦。那这个压力测试只要冠上这个有压力、有测试，通常是不是金融机构它都非常的有压力在做这件事情啊？可不可以再请教一下阿兰姐哦？就是国内这些金融机构，因为因为我们知道说这几年大家都很认真。正在做 ESG 哦，那不晓得说金融机构怎么看待？就是今年很快的银行业今年上半年就要来做这个气候变迁的压力测试，不晓得他们怎么应对呢
1: ？啊、呃，的确，从今年开始呢，从银行第一个嘛，然后接下来保险业下半年那。呃，呃，一两年后，证券业也要启动这个气候变迁的压力测试。那这个测试结果除了供呃监管机关参考之外，银行通常也会运用来调整自己的业务策略。那一些风险相对高的企业，可能就会担心说，呃，压力测试的下一步，他们会不会就被银行抽银根？那实际上呢，银、嗯、银行它也有一些业务的。需求，它不至于马上会抽银根，但是可能会加强跟客户之间的呃沟通，就所谓的议和这个力道可能会更强。那国内目前授信案的一些议和呢，大部分呃金融机构都会给胡萝卜，也就是会提供一些优惠利率。那不不会一下子就拿出棍子来要缩减银行的授信呃信用额额度、授信额度或是利率加码。但是这个公版的压力测试，呃，气候变迁压力测试结果出来之后呢，因为测试结果也要对外揭露，那同业之间可能就会做一些比较。银行发现，呃，有些产业预期损失偏高，或是高于呃银行间的这个同业水准的时候，可能就会有一些压力。到时候跟客户议和的时候，就有可能会采取。一些缩减呃授信额度或利率加码的措施来控管风险。那除此呢，哦、嗯呃，不同的授信对象之间也会影响到银行，他去评估到底是要给这个客户胡萝卜呢，还是一下子棍子叫出来了。譬如说，像一些高敏感性产业的黑名单，很多银行都已经对外宣示，呃，不不接受贷款，从什么什么时候开始不接受贷款。像玉山，他二零一九年就宣布不要，不会再对蓝美电厂专案融资。呃，二零三五年开始就会从整个煤炭相关产业全面撤资等等。那至于一般的企业呢，可能新客户跟旧客户的做法也会不一样。像银行对于现有的旧客户，通常也是会先鼓励降利率的方式。如果对客户一直没有改善，可能就会采取一些比较激烈的措施，减贷啦，或是加码利率。那新客户如果是比较有争议的新名新名单，他可能马上就就直接就拒绝掉了。所以可以想见，这个未来银行跟客户的沟通议和就会变得越来越重要。呃，举个例子，有一家资产结构中房贷业务比重比较高的银行呢，他就说他们因应气候变迁风险。会去检视低洼地区或地下室的房贷是不是有特别多，但这只是作为一个参考，它不一定马上会影响他们业务的判断。譬如说，也不可能因为某个地区靠海，就那个地区的房贷通通都不做了。主要还是会透过跟客户沟通的方式，看要怎么样来降低风险。对，目前大概是这样。
0: 嗯，这样听起来哦，就是这个气候变迁这个压力测试，虽然说这个主管机关尽管会讲说啊，大家测出来结果，我们不必然就是马上会这个要大家去做一些立即的动作，比如说，哎、欸，如果有这个银行啊或金融机构发现说，哎、欸，自己的这个客户有一大堆就，就是如刚才讲的情况，就是呃，有一大堆的房贷是位在这个就是低洼地区啊，未来如果说这个气候风险升高，哎、欸，这些地方可能会这个淹水，那淹水之后，这个银行的这个债权的确保。就会有问题哦。那呃，这个金金管会等于是让大家先来看一下，透过这个测试的这个内容来看一下，大家应对这个气候变迁哦，大家目前的能力是在哪里？那预期损失的情况啊、哦？那我想请问一下，就是阿兰姐，就是其实在这个呃公版的这个呃公版的压力测试开始内容开始出来之前哦，是不是一开始应该有一个这个初试，就是说，哎，我先设计一个考题，然后请大家来这个试考看看，是不是有有这样的？过程啊，如果有的话，不晓得说大家是初次这个来试考看看的情况是怎么样呢？
1: 在这个正式的公版的那个出来之前，今晚会是有前十四家银行先去做初步的测试。那初步测试的呃结果，当然这些因为是没有没有对外公开的的资讯，那主要是他们说是作为内部的参考嘛，所以不会对外揭露。但有听说，其实测试结果呢，呃，损失的金额占获利的比重，有些银行是有高达五成到七成，这个数字严不严重？非常高，对、嗯、这个呃，就是有人会觉得很很高，可能可是有人会觉得这个呃，现在下。结论还太早，因为这只是一个一个初步测试的过程，会高会低，可能还牵涉到你情境的设定、一些参数的设定等等。那总之这，这十四家初步测试的结果，呃，也许充其程度很难下定论，看。但是可以肯定的是，他们在过程中也发现一些问题，呃，譬如说这个资讯的不足，这个几乎是所有参与出事者的一个共同的反应。嗯、呃，他们认为金融业呢，其实没有太多呃气候方面的资讯，大部分这些资讯都掌掌握在公部门。那公部门，他们对他们银行来讲，最大的问题是公部门的资讯没有一个可以让金融业整合查询的平台。呃，银行譬如说银行担保品很多嘛，那公部门如果可以把防灾啊、旱灾等资讯做简单的分类。让公开让金融业查，金融业就不必去仰赖外部的顾问公司。那另外情境设定本身也有充满不确定性，因为这个呃，这个也是全世界在做金融业做企候变迁可能面临的一个问题啊。哦、呃，因为譬如说，你怎么样去预测2030、2050对总体经济的变化？国内可能目前还没有办法预测那么远的经济变化数据。那使用的就是国外的一个叫 NGFS， 就是所谓绿色金融体系网络的资料。那这些资料没有人敢把握说，这些国际上的资讯运用在台湾会不会有所谓的数据缺口问题？所以假设前提本身可能就存在一个很高的不确定性。那第三个问题就是，呃，过去一些信用风险比较低的这个公营事业，呃，中油、台电、台水啦这些。可是他们在气候变迁，因为他们都是一些高碳排的事业，这个反而在气候变迁的风险里面却变成最高的。那、嗯、这些工营事业，他们又有一些政策性人物，呃，油水电价格涨不涨，可能都是政治议题。所以银行在跟这类企业在议和的时候，难度也是蛮高的。这也是、呃、未来金融业在应应气候变迁风险，可能可能面临的另外一个考验。对。嗯
0: ，这样听起来哦，就是这个有关这个气候变迁压力测试哦。虽然说这个主管机关是希望说大家测测看，在不同的这个情境下，就是大家的可能碰到的这个损失可能会是多少。可是，呃，当对于这个金融机构来讲，因为有些金融机构它可能想说啊，这个，呃，我想要这个有一些数据，我来自己跑看看。比如说，可能需要一些地理的图纸，比如说帮我跑看看哪些是属于这个低洼地区，或是哪些可能是一些风险潜势比较高的这个这个地方。光是对金融业者来讲，要取得这样子一个整合性的投资的系统，可能就是一个困扰、哦。这个也是这个很多公司或者是金融机构，他做这个压力测试之前，他可能面临到了一个一些困难哦。那呃，回到一个主题哦，就是说呃，为什么要做这个压力测试？就希望说。能够带来一些行为上的改变，比如说，呃，这个金融有些金融机构虽然说，诶它这个过去可能赚很多钱的部分，就是跟很多燃煤电厂、海外燃煤电厂做生意啊，赚到很多的钱，但是在一个 ESG 或是说气候变迁压力测试的情况下哦，就是他可能诶要忍痛割舍这些很不错的案例。那像，即便刚刚有讲到这个。国营事业很多，国营事业其实它，哎，好像看起来，其实以前银行跟他们做生意，其实应该是蛮稳的嘛。就是这个公家机构应该是不会，同样都是公家机构，应该是不会倒的。那殊不知，其实会发现说，其实很多的这个呃国营事业，它其实是会发现，它在 ESG 上有些地有些地方是真的比较难去改变，就会造成这个议和的困难。好，讲到重头戏的这个议和哦，这个、议和叫英文叫做 Engagement 哦。那可不可以再继续请教一下阿兰姐啊？这个呃 ，engagement 呢？它它这个大概是是个什么意思呢？因为刚刚一直听到这个议和议和，那可能听众朋友不是很清楚到底议和是什么
1: ？议和其实简单来讲，就是银行跟客户之间的沟通协商。哦、呃，就是银行希望跟透过跟客户的这个沟通协商呢，达到一个双赢的局面。嗯、呃，因为对银行来讲，呃，业务。售客户是他们的业务业务来源，那这个为了应对这个气候变迁带来的风险，如果不能够呃透过易和跟客户沟通，一下子就不做这些风险相对高的这个客户的授信业务的话，银行也生意也没有办法继续做下去。所以呢，透过易和让呃客户了解说。呃，未来这个气候变迁风险不止对企业可能产生的呃问题，对银行可能产生哪些问题？如果说企业可以去呃解决的话，对银行也可以降低风险，甚至银行为了这个鼓励企业去多做这个减碳的工作。呃，也会提供一些利率的优惠，希望达共同双方共同往这个呃净零排碳的
0: 方向去努力。是、嗯、哇，我们现场其实有一位这个非常懂这个议和啊，经常在跑这金融机构的专家，嗯、我们来问一下泽荣哦，就是嗯、呃，其实这个呃。各家的金融机构，就是这几年其实大家都很努力，而且几乎是有点在比赛性质的在做这个 ESG 哦。很多金融业其实都做到一个佼佼者的这样的状态哦。那不晓得说哈、哦，这个可不可以稍微谈一下，就是说呃，有哪些银行它 ESG 行动啊，让你很印象深刻的
2: ？ESG 它包括了呃环境保护、企业社会责任和公司治理。那环境保护其实各大银行很早以前就在做，可能甚至那时候 ESG 这个名词。其实还不是这么的呃被大家所认识的时候，银行都一直在做什么净滩啊、植树啊，对。那企业社会责任其实他们也做的不少，嗯、呃，譬如说像每年底都会有一些银行会发起一些什么爱心公益捐款等等啊，还有像国泰金控啊，他们可能会推一些什么花东地区的学生棒球运动，或者是新著名的关怀。像呃，外商银行的话，那个新展银行的话，近年来很积极在扶植台湾的。社会企业，还有推动零剩食这些哈，但我觉得观察起来，我看哈近年来银行对于减碳的议题是特别的在意。对，呃，这当然是一个国际的趋势。那呃，全球越来越重视减碳和永续的议题。那台湾的银行几乎是卯足了全劲在做这方面的努力。对，那所以呃，那减碳的话，呃，我知道说。呃，刚才有讲到说，金融业它本身的碳排不是很高啊，那九成以上是来自范畴三，就是间接的，可能是它营运过程当中，不是它金融业自己本身能够控制所产生出来的碳排，所以它们能做的自己能做的有限，譬如说省水、省电、绿绿建筑啊，购买绿电等等之外，最近这几年，台湾的金融业非常重视绿色金融商品的推出，就像是零碳信用卡。对，那我们知道说，呃，每一个商品它都有它的碳足迹，那薄薄的一张信用卡也不例外。呃，一张信用卡从制卡开始到送到呃持卡人的手中开始使用，到最后不管你是什么原因你要剪卡，对，那一张信用卡的生命周期到底会有多少的碳排，这就需要去盘点。对，那信用卡减碳大概有三个元素嘛，第一个就是碳足迹的认证，第二个就是碳，嗯，碳标签的碳标签的认证，第三个才是呃零碳的信用卡。有些银行在这方面很积极啊，譬如说像玉山、兆丰和元大，他们都有零碳信用卡。还有些银行也呃开始跟进哈，像是低一银行啊、何苦扎打。台银和星光，他们都有一些碳足迹认证或者是碳标签认证的信用卡。对，那嗯，这个碳标签就是你看到呢，翻开信用卡的背面，你就看看到一个绿色脚丫子的标签嘛。对，那脚丫子中间就会有个 CO 2是多少。那呃，根据这几家银行，他们去呃调查的，他们自己那个碳标嗯、呃，碳足迹的那个。呃，调查大概一张信用卡大概是八百到一千公克左右，对，当然也有很少，我们有看过那种三百八十公克的啦，但是很少。对，那如果想说，呃，一张信用卡八九百公克看起来不是很多，但是如果你发卡量一旦很大的时候，累积起来就非常惊人。像是比如说那种大型发卡银行的玉山，它是七百万卡，那七百万卡累积出来的碳排放就很高啊。所以这就为什么银行要推零碳信用卡的原因。对，但是不过他们的零碳信用卡通常都是要透过那种碳中和的方式来进行的嘛。像那玉山推的国内第一张的零碳信用卡，它就是购买张冰再生能源风力发电的碳权来去进行那个碳抵换，然后经过那种第三方的 SGS 的认证。对，然后达到那个碳中和的宣告，他们才能说他们推出的信用卡是零碳的。对，那兆丰银行也有，也他也差不多哈。他第一次买的是台中风力的呃发电的那个碳权，然后后来发现说，哎，台湾的绿电越来越难买，然后第二次他跑去买到印度的升值电厂的碳权。至候我们也可以看出来说，一张零碳信用卡。我们看起来刷起来跟一般信用卡没什么两样，但对银行来说，其实他花了蛮大的心力。嗯、呃，另外就是像那个永续连接贷款啊，就是银行它透过与企业共同的讨论和检讨，企业可能必须要在一定的期限之内达成哪些永续的指标，然后银行才会给你一些贷款利率的优惠。台湾第一笔的永续连结的贷款，就是那个新台银行在二零一九年和友达光电签订的，为期三年的新台币二十亿元。呃，另外呢，呃，我觉得金融它我们台湾金融业好像同业压力还蛮大的。我觉得那个永续连结指数最近这几年成长的还蛮明显，就可以看得出来，陆陆续续都有银行在推出。这样听起
0: 来哈，很多很多的这个银行金融界真的非常努力哦。从早期，他可能可能是去做一些净摊啦，做一些零损食这样子。那但近几年感觉都回到自己的这个绿色金融商品。那除了自己很努力减碳，然后也邀请这个客户来一起做。那邀请客户一起来做的部分呢，我们常常就会叫这个叫议和，就是呃，跟我的来往客户一起来讨论我们怎么减碳啊。如果你有减碳成功的话，我可能给你一些这个呃，刚刚阿兰姐讲了，给你一些胡萝波当做诱因，比如说这个利率啊，就是哎、欸，可以给你减码一点这样子。好，那呃，我们刚刚也提到说，这个议和这件事情其实是很多金融机构现在很在意的、哦。那可不可以再请问一下这个责任哦？就是通常这银银行业它怎么开启这个议和呢？它就直接直接写信去说，请你减碳这样子吗？还是说，请问这个过程呢，可能大概是怎么样有好协商来
2: 进行吗？还是说是火药味火药味很浓厚？哎，这银行哈，怎么做业和哈？他们可能第一个就先去跟客户要资料，比如说，哎，你们最近这几年有在做温室气体的盘查嘛？那这三年盘查数据有没有公开揭露呢？然后接下来可能就对那些企业表达他们银行的期望和看法嘛？对，那嗯、呃，通常金融机构它不外乎它直接去拜访客户，或是呃参加呃这些企业的法说。也也有可能就是说，嗯，派员去参加他们的股东会，那直接就有有一家银行高层就说，哎、欸，我们就直接在股东会上抢下麦克风，直接告诉那些被投资的企业说，他希望他在 ESG 上能够有哪些改进，因为他告诉你说，哎、欸，投票权在我们这些银行的，我们这些银行的手上嘛，你要改进我的票才投得下去，我才能支持支持你继续做下去。对，那呃，我们还有看到说，银行的大老板。他自己也会写信给被投资方，像玉山银行的董事长黄南洲就跟我们透露说，呃，他曾经写信给国内一家市值比玉山金控还要大的上市公司的 CEO， 他直接告诉对方说，呃，玉山在 S E S G 方面的理念，对，以及玉山希望这家被投资的公司能够有什么样的改变，对。那黄董他跟我们讲说，哎。哎、他会这么做，其实也是有原因的，因为他自己也收到国外的投资机构借来的信，因为玉山是一家外资还蛮爱投资的金控，那外资持股比率超过大概三十八 percent， 对，所以他自己有收到那国外的一些外资大股东借来的信，那这招他就学起来用，哎，没有想要说这家大型的公司 CEO 居然还亲自的回答，呃，然后他回信给他说，哎。我觉得我很认同你玉山的理念啊。那黄总就跟我们讲说，哎，他觉得他义和其实是蛮有用的。这
0: 样听起来就是这个议和，就是其实是在国内外还蛮普遍的。我们可能就是国内其实也蛮常收到别人的这个议和的邀请的。然后现在反向，我们也开始就是从自己以自己为源头开始去邀请别人一起来减碳做议和这样子。那如果做得好的呢，我们可能可以给予一些好处，那如给予一些诱因啊。如果做不好的话，可能就会像刚刚那个阿兰姐开。始。来讲的，可能就会有一些呃比较这个惩罚性，可最终也许不晓得会不会做到这个抽瘾跟那种，总之就是。做 ESG 这件事情真的是还蛮这个重要，且这个呃、嗯、必须要有所行动哦。那最后一个问题，我想询问一下，就是两位哦，就是台湾在迎战这个绿天鹅这个议题上哦，就是我们是不是还欠缺哪些关键行动，能够帮助大家就是在应对这个气候变迁风险的时候，可以做得更好？来，先请教阿兰姐。
1: 的确呢，这个最近几年在金融政策带动下，国内金融机构它在因应对气候变迁风险上做了很多的努力，但不可否认，未来还是有很多的问题跟挑战哦。那除了跟投融资客户议和这个阵痛期的问题之外，这个呃专业人才的寻找跟培养也都需要在强化。那呃，我们都知道说，这个气候风险是来自这个实体风险跟转型风险。那要迎战绿天鹅，光靠金管会跟金融机构跑在前面是不够的，还需要政府更多的这个关键的政策跟行动。呃，像是气候跟呃 ESG 资料的取得，呃，金融机构它要呃去有效评估这个气候变迁带来的这个实体风险，可能需要一致性还有可比较性的这些气候资讯。但是呢，刚刚也有提到，目前政府公开资料的这个细制度可能还没有办法符合这方面的需求，呃，譬如企业碳排放量、用水、用电、营收，还有生产量等等，目前这些原始资料都还散布在各部会，缺乏一个,一个整合或是友善的界面，让金融机构去参考运用。那所以呢，这个是呃，怎么样跨部会的整合，国家的各种资料？建构一套比较完整的 ESG 风险评估的一个资料库，让这个真正这个永续真正永续政策能够真正落地，这个是是未来需要再努力的。那另外，刚刚泽龙也有提到，就是说金融业本身的碳排其实是不多的，大部分都是范畴三，也就是是金融业的这个投融资客户产生的这个碳排。那我们知道呢，这个呃为因为了因应。绿天鹅可能带来的这个危机呢，在金管会除了要求要做气候变迁的压力测试之外，也金融机构以后也要揭露所谓的碳排放资讯。那、呃、这个呃，黄南州呢接受我们访问的时候就有提到，台湾前十大碳排大户第十名只有排碳三百万吨，可是呢，玉山银行自己的碳排就五百万吨，为什么？原因就是出出在这个范畴三，它占了百分之九十九，所以这个2050年如果要进零排放，除了玉山自己、银行自己要做之外，更重要就是客户也要也要去做。那银行的客户里面呢，金融业怎么样去掌握这个客户的这个碳排资讯，这是另外一个难题，尤其是中小企业的部分，这个是很多金融业也跟金管会反映的一个问题，因为他们的客户规模有大有小。上市会公司呢，已经有被今晚会要分阶段要求要揭露这个碳排资讯，但是中小企业的这个这方面的资讯呢，金融机构还没有办法掌握，这个也增加金融业做温室气体盘查的一个一个困难度。呃，有一家呃以中小企业客户为主的银行呢，主管就跟我们说，他说中小企业家数这么多，银银行光是一家一家去跟。这些客户做沟通，怎么样减探就很难了。如果还要客户提供碳排资料，这个难度是更高的。虽然呢，现在国际有一些国际资料可以参考，可是这些嗯，毕竟是不够精准。当如果中小企业自己有做评估，而且有第三方的验证，这样的一个资料品质是最好的。呃，现在环保署好像也有提供中小企业一个简单的这个计算碳排的一个方式。如果中小企业能够再去找第三方验证，这样的资料品质就已经就可以。但是呢，去找第三方验证，这势必也会增加中小企业的负担。所以，这是中小企业部分的碳排资讯的取得，对金融业来讲是另外一个一个难题，未来要克服的难题。那、啊、最后呢，就是呃。碳费跟碳交易平台这相关生态系的一个建立，碳排呢，减碳呢，一直不是一个单纯的一个环保环保议题，那它可能涉及这个跨国啊，经呃济啦，跟或是政治，甚至是政治的角力。国内呢，不能只算我们自己国家的碳排，因为我们是出口导向国家，迟早会去碰触到。我们的碳权怎么跟人家交换的问题，这些像汇率一样，一定将来势必要面临怎么样定的一个水位来做交换。所以呢，呃，未来台湾在这个碳费、碳交易呃平台的设计等等，呃，政府相关部会可能也需要再加快脚步
0: 。呃嗯、这些都是未来要面临的挑战，是。对，的确哦，这个金融机构，因为我们都知道，金融机构通常都是这个大公司、大企业，他们要他们自己来做这个减碳啊，或者说要他们做这个碳足迹的揭露，可能这个就是虽然费功夫，但是其实因为资源多，就是容易做，比较容易做得到。那真正困难的呢，就是比较需要这个辅助的，就是这个中小企业哦，那中小企业可能。好多的银行都会说哦，这个有时候就是这个跟这个中小企业客户想说，哎，我们可能要来讨论一下，还不到议和的状态，但是可能要先来讨论一下，说，哎，呃，客户对这个 ESG 的想法，对减碳的想法，可能很多中小企业其实是很懵懂的、哦。那更遑论说，哎，你要他出具一个这个还有第三方认证这的这个探资料，这个。简直对很多中小企业来讲是很为难的、哦。那呃，泽荣这边呢，是不是这个政府在这个迎战绿天鹅上面，我们可能还可以怎么做，可
2: 以更这个完善？哎，欸、对啊，像我们刚才讲到那个议和，有一个议和的实际案例，就像那个台北一零一大楼的每年跨年的放烟火，那中信金就说，哎、欸，这次我们跟台北一零一议和的结果，他可能想办法用碳中和的方式，让他的烟火变成零碳烟火嘛？可是。呃，这个议和的话，就是大部分都是嗯大公司。那还有就是那个碳排放的问题，也是大公司它比较有自觉。那中小企业可能它自己可能产品是内需的、啊，不用出口啊，尤其是不用出口到欧洲，它可能没有那种被克碳边境税的压力，还没有那么快嘛，对？所以可能也没有那么。呃，专业可以了解他自己该怎么做。我们访问很多银行，说：“哎、欸，可能银行那个、中银行就跟我们讲说，中小企业还要我们介绍那种碳排查的机构，然后来帮助他们。所以可能看出来是中小企业是起步比较慢。对，那如果面临到二零五零的那种净零碳排压力，可能中小企业要怎么跟得上脚步？有些银行给我们建议说：，哎、欸，台湾不是有个中小企业信保基金的一个援助嘛？嗯、可能看看能不能透过这方面来拉中小企业一把？这可能是政府要多。”想想办法的。另外，就是刚才阿兰姐有听到提到那个呃碳费的一个计算部分，他们也是很希望说，能不能赶快建立一个呃碳交易的平台机制嘛？那全世界可能现在已经有六十四个执行中的碳交易机制，像临近的可能新加坡、日本，甚至连中国大陆都有了。如果我们也有一个这个机制的话，能够客观公正定价，其实可能都还有。有助于帮助我们国家的那个碳的总量管制的排放。另外还有一个就是呃人才的问题嘛，对。那减碳它可能是一个蛮科学的东西，对。那银行呢，它不缺金融人才，它可能缺缺就是这方面科学方面的人人才嘛，对。所以那些金控他们现在开始都有在用，除了以前我们传统想的这是什么<科>呃会计系啊、嗯、商科的、啊，现在会用到什么？地科系的啦，大气科学系的人才，对，还有一家金控很有趣哦，因为我们知道每年大概是暑假的时候，他们就开始要招募那种什么金融业的 MA， 就是储备干部。去年开始出现一个新的职缺，叫做永续 MA， 因为这从来没有出现过职缺，就可以看得出来，银行在这方面人才真的是还蛮稀缺的。嗯，这样综合起来，其实这个要这个迎战绿天的
0: 要政府要做的工作其实还蛮多，包括说这个协助中小企业啦，或者说呃尽可能的这个培养这个绿绿色人才、绿林人才这样子，然后甚至说呃这个我们这个碳交易的这个碳的生态系可能要越完整哦，让大家都觉得说，哎，原来我做的一些行为是有这个碳的成本在里面，那为了要降低我这个碳成本，我可能怎么做怎么做会比较好哦，这样听。听起来真的好多工作要做。好的，那今天呢，我们非常谢谢呃阿兰还有泽荣来节目中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关的文章。喜欢我们节目，也不要忘记给我们五颗星的评价，也欢迎留言或是写信来告诉我们。那今天就谢谢大家了，也谢谢阿兰还有泽荣，谢谢大家，谢谢大家。